0: Entrevista central con los principales actores de la vida política, empresarial y cultural.
1: Y en la presentación de Marcelo Aquistapache, que ya vamos a estar hablando con él, bueno, uno podría decir que hay ya un método, Aquistapache. Eh, eh, hace muchos años se lo, se lo conoció por algunas predicciones, pero esa etapa de su vida la ha dejado un poco atrás. Creo que ahora se lo vamos a preguntar, pero me parece que se ha dedicado más a todo lo que es el trabajo de eh, tra combatir las adicciones, combatir en definitiva lo que es el tabaquismo, eh, tratamientos que tienen que ver con la obesidad. El, allí su, su clínica o su lugar eh, central se llama SICAMA, está en Enrique Luis Azarola al 2315. Y bueno, antes que nada, un gusto, Marcelo, que estés aquí con Buen nosotros. Día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno,
0: un, un verdadero placer estar con, con ustedes y con, con toda la audiencia.
1: Toda esa etapa de, 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 de... no es por lo que te invitamos hoy, pero este, toda esa Ajá. etapa de evidencia, y eso lo fuiste dejando un poco de lado, ¿no?
0: Bueno, en realidad sigo colaborando, ya hace 31 años que lo hago, digo, eso siempre lo hice de forma honoraria, y, y sigo colaborando en casos de personas desaparecidas o, o a veces... Homicidios, cuando desde el punto de vista científico no se puede adelantar, hago mi participación como psíquico como forma de, de hacer un aporte. De ¿No todo. tan público entonces? ¿sí? No, no no es tan público. A veces digo, algunos casos más sonados o más mediáticos es donde, donde quedo un poco en, en referencia, pero si no, digo, sigo colaborando. Igual hubo un. con todo el tema de la pandemia y todo eso, este, hubo menos gente que desapareció en el mundo, claro. ¿no? Digo, porque yo colaboro mucho con el exterior también, con fiscalías de varios países. Este, de todas maneras sigo 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 haciéndolo, digo claro. hago mi tiempo si, y siempre por mes, dos o tres casos hay este, de personas desaparecidas que de alguna manera hago algún aporte Ajá.
2: Marcelo, al momento de, de esclarecerse, porque en algún momento de algunos casos han esclarecido Y al y momento de esclarecerse y aparecer los hechos y ver el lugar uh -huh. donde estaba la persona desaparecida o, o, o lo que sucedió eh, me imagino que hay, hay veracidad en cuanto a, al montón de cosas que has visto alcanzaste a saber todo eso que realmente estaba ahí lo que se vio, lo que era real ¿tú lo veías en, 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 en tus visiones?
0: Sí, claro digo yo de hecho siempre digo soy el primero en sorprenderme en muchos casos ¿no? digo, hay, hay casos más paradigmáticos y, y de, desde la perspectiva digamos, del punto de vista científico es, es bastante difícil a veces de dilucidar, yo de hecho he tratado de de desarrollar una metodología de trabajo, o sea, yo aplico una metodología y obtengo resultados, quiere decir que hay una base física que permite repetir el proceso
2: Hay, hay un don sí. especial para poder realizar este tipo de trabajo, o sea, por ejemplo si yo vengo mañana, me, me, me capacito contigo tú me enseñas, me explicas, sí. y yo empiezo a hacer este trabajo, o sea, yo, yo sería, tendría la capacidad, estaría en capacidad de poder hacerlo o necesitas tener el don, y a partir de eso, hacer el trabajo que tú decís este más específico sí. con todo eso que me estás diciendo, que hay que tener la metodología y todo lo demás. Claro
0: bueno en realidad yo creo que todos tenemos un potencial, lo pasando no lo usamos porque justamente estamos limitados por la física, o sea, la física tradicional dice que no, uno no puede obtener información de algo que ya sucedió, de algo que va a suceder. Este, pero de todas maneras yo creo que todos, este, con un entrenamiento podríamos llegar a, a mejorar la capacidad que, que de por sí tenemos, ¿no? Este, es como sí. hay hay personas claro. que se destacan en determinadas cosas. Digo, yo como que me, espe me especialicé un poco esto. Y, de hecho, el, el cerebro, el subconsciente, que es el cerebro primitivo, este se puede desarrollar una vez que empezás a generar una serie de, de metodologías y es como un Esas músculo. famosas
2: áreas del cerebro todavía no desarrolladas, desde tú. O sea, esas áreas que tanta gente dice que solamente hemos explorado el 20% del cerebro y hay un 80% por explorar todavía.
0: Bueno, en realidad yo creo que es un cerebro que se ha ido no explorando, sino que se ha ido apagando, este, porque el cerebro inteligente, que es un procesador de información, ha tomado el control sobre nosotros. Por decir de alguna manera, nuestros ancestros, digamos, se anticipaban a los acontecimientos este, porque era la forma de sobrevivir que tenían digo, o sea, Ellos subían una montaña porque venía una inundación O, sea, o, o se guarecían porque iba a llover Al desarrollar Bien. nuestra inteligencia pudimos, pudimos modificar el medio ambiente Y eso nos dio tranquilidad O sea, si llovía tenías techo Si venía un animal tenías una lanza digo. Entonces básicamente lo que hemos dejado de hacer Es un potencial que todos tenemos Y no lo usamos Que es el subconsciente Que hoy en día lo usamos como un reservorio de información Cuando en realidad es nuestro verdadero cerebro son como dos tecnologías diferentes O sea, el cerebro inteligente tiene solo 3 millones de años Digamos que es un procesador cuántico, por llamarlo de alguna manera Mientras que el subconsciente, o nuestro cerebro primitivo Es un, es un cerebro que tiene cientos de millones de años Y utiliza un idioma binario Por alguna extraña razón, ambas tecnologías funcionan este, Y el cerebro inteligente, de alguna manera, ha tomado el control Sobre el subconsciente Porque nuestro cerebro funciona eléctricamente Y mm -hmm. la electricidad se genera por procesos químicos el Cerebro Inteligente aprendió a administrar la adrenalina, ¿no? que en, una, en un principio los lo, lo, lo lo, lo traía de forma natural. Este, hoy en día se nutre de los productos adictivos, del cigarro, del alcohol, de, claro, la, y, llevar, de la vida. Claro, ¿no? eso te queríamos llevar. De las
1: vidas ¿Cómo está el tema uh -huh. de...? SICAMA es el centro de investigación y control de adicciones. Uh -huh. Ese es el, el instituto donde mucha gente va porque no puede dejar uh -huh. el cigarro, no puede dejar de repente la marihuana o otras uh -huh. drogas, o incluso uh -huh. tiene como adicción la comida Por también, supuesto. ¿no? porque es uh -huh. gente que eh, realmente intenta 18.500 veces una dieta. Uh -huh. ¿Cómo trabajan ustedes? Porque este sé que el, el, el uh -huh. método de, de del cigarro eh, incluso es, este, es una terapia relativamente corta, uh -huh porque pasan allí... Tengo algún amigo que lo ha ajá, hecho ajá. y que pasan por temas de el, el, sensaciones, olores, como una especie de, uh -huh. de, de, de autosugestión. No sé, me lo dirás uh -huh. vos, de, de convencerse que lo tiene que dejar... Este, y, uh -huh. y la obesidad más o menos lo mismo ¿Cómo, sí. ¿Cómo es el trabajo allí en SICAMA?
0: Bueno, en realidad tenemos eh, SICAMA va a cumplir unos eh, nueve años ya este, ocho años de lo que es SICAMA en sí, del Centro de Investigación y Control de Adicciones. Uh -huh. Yo trabajé antes me especialicé en la parte de emociones este, y ahí lo que fui descubriendo el, el potencial que tiene el subconsciente, justamente el cerebro primitivo este, y nosotros básicamente lo que trabajamos es una, es una reprogramación, o sea en realidad no, no, es, no es que hagamos una sugestión, sino que usamos, eh, digamos, toda una sensación multisensorial uh -huh. para acceder al subconsciente o al cerebro primitivo. El subconsciente es el disco duro, aparte también es tu piloto automático. Eh, biológicamente tiene tu edad, o sea, si tenés eh, 50, él tiene 50, si tenés 40, él tiene 40, pero intelectualmente es un niño de 3 años. Es como un niño de 3 años que está en un calabozo sin ventanas. Uh -huh. Entonces toda la información que él recibe viene sensada por el cerebro inteligente. Pero las adicciones sí. forman
1: parte de... Bueno, pues no creo que sea la parte inteligente que hace que una persona se adicta al cigarro, por ejemplo. Bueno, eh, sí.
0: lamentablemente sí. ¿Sí? Sí. El cerebro inteligente, como evolucionó, el, le, la evolución le dio el poder y la industria química el patrocinio. O sea, es un ser extremadamente egoísta. Entonces, a ver, lo único que le importa es o disfrutar esos químicos y tóxicos o, en el caso de la obesidad, es acumular grasa porque genéticamente está preparado para eso. Ah, mira. Entonces,
1: él tiene que hacer eh, tres cosas para que uno se transforme en un adicto a algo. Pero entonces no es la sustancia lo, lo adictivo, es, bueno, sí. es, el, es el humano el adictivo, porque hay sustancias que, viste que por ejemplo, te lleva al extremo, el crack,
0: sí, que decían bueno.
1: que una vez que lo había probado <risa> ya eras adicto, ya claro. no había forma porque la droga en sí, sí mismo, fueras de, con conducta adictiva o no tuvieras conducta sí. adictiva, ¿viste se habla de las conductas claro, adictivas claro. o de la gente que es adictiva. Claro, Ahí claro. Están las dos discusiones, dice sí. no es el producto, es la persona o es la sustancia. Con el crack decía no, esta es la sustancia, el que prueba crack 100% que claro. han adicto. Bueno, sí. ¿Vos qué teoría tenés?
0: No, en realidad el adicto es el cerebro inteligente. Es Lo que el ocurre hombre. no no es el hombre, es el cerebro racional. Es el cerebro inteligente que de alguna manera tomó el control. Es como que tengamos eh, dos cerebros, tenemos uh -huh. digamos el cerebro inteligente que es el adicto y tenemos al subconsciente o el cerebro primitivo. Y ambos utilizan eh, tecnologías diferentes. El cerebro racional utiliza procesamiento de datos, mientras que el subconsciente utiliza un idioma binario, positivo y negativo. Uh -huh. Entonces, tu cerebro inteligente, lo primero que tiene que hacer para que tú puedas fumar o consumir cocaína o, o, o marihuana es puentear el sistema nervioso central, porque nadie podría fumar ni siquiera 30 cigarrillos. Entonces, primero que hace es transformarte en un freezer de químicos y tóxicos. O sea, ¿para qué? Para que pueda fumar o tomar o consumir sin, sin colapsar. Claro. O sea, eso uno daría a pensar, sí, pero si mi cerebro inteligente me hace eso y yo consumo y me muero por cáncer o por EPOC... No es,
1: no es muy inteligente. No es
0: muy inteligente. Claro. Lo que ocurre es que a tu cerebro racional no le importa que te baje la autoestima, no le importa que tengas cáncer, no le importa que tengas diabetes, ni colesterol, ni que te mueras por una cirrosis, ni que puedas ver crecer a tus hijos. A tu cerebro inteligente lo único que le importa es disfrutar esos químicos, tóxicos y venenos. ¿tá? Entonces, te puentea el sistema nervioso central, por eso las enfermedades son tan terribles. Luego lo que hace es... Las adicciones a nosotros no nos generan placer, eso es lo peor de todo, o sea, uno fumaría con el sistema nervioso central puenteado y no sentiría nada, no sentiría ni rechazo porque el sistema está puenteado, ni placer porque el cigarro no genera placer, lo mismo que las otras adicciones químicas. Entonces, ¿qué hace tu cerebro racional? Necesita buscar un estímulo para que tú consumas, ¿y qué hace? Selecciona el arsenal más pesado que tenemos, que son las neuronas relacionadas al sexo y al placer. Y genera un vínculo eléctrico entre el hecho de fumar y un estímulo sexual, entre el hecho de comer un chocolate y un estímulo sexual, uh -huh. o entre el hecho de consumir cocaína y un estímulo sexual. O sea, se toma el trabajo de estimularte sexualmente o masturbarte eléctricamente cada vez que consumís para que piense que consumir te da placer. O sea, que es un engaño
1: que me estoy Es un en engaño.
0: De hecho, el mundo que percibimos es muy diferente al que sentimos. Porque él también necesita modificar la percepción de los sentidos. Entonces, por ejemplo, un fumador percibe menos de un 20% del verdadero sabor y olor que tiene el cigarrillo. El alcohol y la marihuana percibimos aproximadamente un 15% del verdadero sabor e intensidad. La cocaína, un 5%. La pasta base, un 2%. Las bebidas colas, 80 veces más ricas lo que realmente son. Las frituras, 100 veces más ricas lo que realmente son. Las, las levaduras, es increíble lo que hace el cerebro inteligente porque las levaduras tienen la particularidad que cuanto mayor fermentación tienen, más engordan entonces él tiene una disyuntiva. Por un lado aumenta 80 veces su sabor, pero por otro lado tiene que disminuir 80 veces su olor. Si no, nadie podría entrar en una panadería sin salir haciendo arcadas por el olor a podrido que hay. Sin embargo, no lo sentimos. O sea, es, es increíble, pero el cerebro inteligente tiene la capacidad de modificar de forma inmediata todas las percepciones que ingresan al sistema. De hecho, toda la información que el
1: subconsciente o el cerebro primitivo recibe viene filtrada. Me hace por acordar el... esta, esta charla me hace uh -huh. acordar a un, a un buen chiste de la película Matrix, sí. en donde se preguntan que la, la matriz había inventado todos los gustos olores, porque en realidad nadie está estás viviendo una matriz, nadie claro. está viviendo lo real, ¿no? Claro. Y entonces se preguntan este, y al pollo, y no sí. sabían qué gusto ponerlo. <risa> este, a todos le habían puesto un, le tuvieron que inventar un gusto. Es un poco a el razonamiento sí, que diciendo sí, sí, vos, sí. es un poco bueno. el razonamiento de que si viviéramos una matriz. Nada es real, nada tiene un sabor. Nosotros creemos que tiene un sabor, pero no lo tiene. Claro. Y el chiste era que claro. el pollo no. Bueno,
0: en realidad sí, tiene no que se
2: bien, sabe bien, a qué tiene gusto. Todo tiene gusto a pollo, lo que no se sabían qué gusto tenía. Claro. claro. Marcelo, tengo una, una pregunta. Sí. Eh, o sea, en definitiva, es, 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 es como todos los vicios y como todos los sistemas, uh -huh. me parece a mí, como, como procedimiento. Todas las personas que quieran dejar de fumar tienen que estar convencidas de tener uh -huh. que dejar de fumar o tener que querer adelgazar. No puedes no ir con un convencimiento total. O sea, es que yo quiero dejar de, de, de fumar, quiero adelgazar, uh -huh. pero yo solo no puedo. Necesito la ayuda de alguien. Uh -huh. No es que alguien de repente lo llevo, no sé, a fulano de tal, no. o a mi esposa claro. o, o, a, o a mi hijo y le digo, mirá, él quiere y no está muy convencido. Si él está muy convencido, el sistema no sirve.
0: O sea, la persona tiene que querer dejar. O sea, tiene que tener la decisión No alcanza con que la mamá quiera que el hijo deje una adicción O sea, la persona tiene que ir convencida Lo que nosotros le, le generamos es una herramienta extraordinaria Tenemos una efectividad superior al 80% en una sola sesión Eso no existe en el mundo Y una de las cosas notables es que no se genera síndrome de abstinencia en la mayoría de los casos O sea, el síndrome de abstinencia no es otra cosa que tu cerebro racional quejándose Porque no le estás dando lo que él quiere La diferencia con otras metodologías es que el cerebro inteligente siempre tiene acceso a la información y él ahora no tiene acceso a la información. O sea, una adicción es un foco de luz, un cable y un enchufe. Entonces, él tiene el foco, tiene el cable, pero no tiene dónde prender la luz del cable. O sea, la luz del foco, perdón. Entonces, no tiene forma de quejarse. Y en casos complejos, como lo que es alcohólico y cocaína, es extraordinariamente simple, por decirlo de alguna manera, cómo la persona se libera. Lo que tiene que tener en claro, la persona que una vez, y aunque les haya parecido fácil la forma en que dejaron de consumir, nunca más puede volver a tocar el producto adictivo, porque su cerebro inteligente va a seguir siendo adicto toda la vida. Claro, si pero le en, el la tema, en el tema
1: del cigarro lo tengo más claro. Pero en el uh -huh. tema de las comidas, la comida pasa ¿qué si no, no dejas deja las harinas de por vida, por ejemplo?
0: Bueno, lo que te genera esto es una neutralidad. O sea, tú ves una pizza es comer una baldosa, ¿no es? una bolsa de bizcocho, una bolsa de, de piedras calentitas. Y si lo lees, tiene olor a podrido. O sea, eso en realidad es el verdadero sabor del, del bizcocho sin, los,
1: sin las modificaciones que el cerebro racional generaba. O sea, pero es, no es que bajan. La, o sea, eso es lo que te quería preguntar, sí. No es que bajan, no es que se acostumbran a comer menos de todo, sino que hay comidas que ya no comen. Claro, hay comidas que
0: no comen porque no las deseas. Eso eso es lo simple, la, lo simple de la metodología. O sea, no, no no estás deseando algo que antes te morías por comer. Entonces, eso se te hace muy fácil para hacer una dieta. ¿Mm? Entonces, básicamente, es como que reacondicionarte, es como que reseteas la información y empezás, tenés la posibilidad de empezar a comer de nuevo. Aunque la familia mm. siga cocinando. Perfectamente. Uno puede seguir cocinando para unas personas, uno, y se cocinan otras Digo, cosas. Porque me,
1: está claro que una adicción, está, dejar el cigarro, la cocaína, sí. la marihuana, es un tema. Claro. Estás dejando un producto sí. único, en donde uh -huh. en la casa generalmente no se cocina. Salvo Por que En la casa de, de narcotraficante. Ahora, este... <risa> Si, si vos me decís, en Si en mi familia uno decidiera hacer la dieta y dejar de comer harinas...
0: Sí, perfectamente lo puedes hacer. Es como que fueras un celíaco. O sea, tú puedes comer otro tipo de harinas que no sean la harina de trigo. O sea, si uno deja de comer la harina de trigo... ¿Y ¿Qué comidas,
1: por ejemplo, quedan después de, y de hacer el método?
0: ¿Carne se puede comer? Puedes comer carnes, puedes comer ensaladas, puedes comer verduras, puedes comer arroz. ¿Pero podés... ¿No influye también las cantidades ahí o, por te, supuesto, o te acostumbras que, a moderar las cantidades? Lo, lo, lo que ocurre es, es lo siguiente, o sea, las adicciones complejas como alcohol, cocaína, eh, marihuana o, o, o fumar... Ah, esas las dejas totalmente. Claro, pero, eso, pero es una sesión, claro. es una sesión, una sí. sola sesión, porque tú no necesitas ni fumar, ni tomar, ni consumir para, para vivir. Pero para comer son tres sesiones. Entonces, lo que hacemos en la primera y la segunda sesión es una reprogramación. O sea, el nivel de ansiedad se desploma de la persona porque el cerebro racional pierde la posibilidad de estimular miles y miles de cosas. Entonces, el nivel de ansiedad baja, la persona empieza a comer mucho menos. Entonces, cuando la persona llega a la tercera sesión, está comiendo mucho más sano y está comiendo un 50% de lo que comía. ¿tá? Y eso sin pasar hambre, sin andar llorando por los rincones. Simplemente comiendo lo que deseas. Como tu cerebro inteligente no puede estimular las cosas que engorda, te estimula todo lo otro. Porque al no poder estimular el chocolate, él te va a estimular para que engordes comiendo manzanas. Entonces vas a ver la manzana y la vas a ver deliciosa y el sabor exquisito. Entonces, cuando llegas a la tercera sesión, lo que hacemos nosotros es lo que se llama cinturón gástrico virtual. O sea, simulamos una operación por la parascopía de reducción de estómago. Entonces, básicamente lo que genera es la sensación de saciedad anticipada. Cuando la persona llega a esa tercera sesión, está comiendo mucho más sano y está comiendo mucho menos, casi un 50% de lo que comía. Entonces, su cerebro es mucho más compatible con un estómago pequeño, que es lo que genera la tercera sesión.
2: ¿Es cierto lo de los tres venenos blancos, sal, azúcar y leche?
0: Bueno, sí, depende de la persona, ¿no? Este, Ya sabemos que el azúcar es mala en exceso, la sal es mala en exceso, y bueno, y la leche no a todos, pero a muchas personas le, le, les hace mal. Digo, De hecho, la, la leche es, es recomendable para los primeros años de crecimiento, ¿no? En definitiva.
1: Marcelo, ha estado muy interesante sí. la charla, pero como nuestro programa termina a las 10 de la mañana, sí. llegó el momento de... ¿eh? De cerrar. Ah, nos quedó pendiente eh, lo más nuevo tuyo, sí, que vi que era este lo de escrito en el agua. Sí, eso. ¿Qué, qué eso, están haciendo eso,
0: con eso? Eso realmente es, es, es extraordinario los resultados que estamos teniendo. Nosotros había muchas personas que no podíamos atender porque tenían esquizofrenia, bipolaridad o ataque de epilepsia o por edad. Y hace unos años me enteré de una empresa eh, sueca que desarrollaron, trabajan con el agro y lo que hacen básicamente programan el agua. O sea, transfiere la información al agua Con que una gota del agua toque la planta eh, Le transfiere la información De lo que la planta tiene que hacer El agua tiene una capacidad de memoria extraordinaria Yo me preguntaba, la metodología que desarrollé Es por transferencia de información Yo la persona no la toco El 70% del cuerpo es agua El 85% del cerebro es agua ¿Por qué no probar transferir esa información al agua? Se me, me costó Encontrar un ingeniero que me siguiera al rollo Y desarrollamos un dispositivo Que básicamente es un disco duro lo que hicimos fue sustituir la base metálica de un disco por una botella cerrada de origen. Este, básicamente el disco duro lo que hace es generar un campo electromagnético, va variando las frecuencias, 250 pulsaciones por segundo. Una vez que desarrollamos el dispositivo, lo que hice fue transferir la sesión de fumar, por ejemplo, al agua y le dimos esa agua programada a personas que querían dejar de fumar. Y increíblemente dejaron de fumar. Luego lo hicimos con alcohol, con cocaína y también dejaron el alcohol y la cocaína tomando el agua. A partir de ahí desarrollamos una, una máquina que nos, nos permite transferir la información desde el punto de vista lumínico y desde el punto de vista auditivo. Eso va sobre una base eh, de, de, de frecuencias y va sobre una base vibratoria. Lo hicimos todo con ingenieros uruguayos y estamos teniendo realmente. Pero resultados. Que tiene que tomar esta agua todos los días. Básicamente, o sea, el, el pack en sí viene en dos litros, te tomas medio vaso y se te neutraliza el deseo, o sea, se te va el deseo por la adicción, y luego, al ser transferible la información, medio vaso lo disolves en seis litros de agua... O sea que un pack te dura dos meses aproximadamente para bajar el nivel de ansiedad asociado a la adicción.
1: Acá preguntan si usted, si usted también trata problemas de ansiedad.
0: Bueno, justamente sí. Tenemos una sesión que hicimos los últimos meses que es, eh, es la acumulación de la experiencia de los últimos años todo lo que es ansiedad, mal humor, estrés y emociones. Sí, el
1: chiste ahí era acá pregunta si usted trata los problemas de ansiedad y que le conteste ya, 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 ya. ya. <risa> sí, sí, sí sí. Este. sí. sí. Bueno, ya, hasta acá yo llegamos. Sí. Un gustazo, Marcelo, bueno, estamos ya cerrando el programa. Saludos, Son las 9.57. Eh, ya nos despedimos. Está la, está la página web sicama, todo con sicama.com.uy Ahí le pueden encontrar o dejo un celular también 098 uh -huh. 09866 9737 098 tres cualquier cosa eh, nosotros tenemos los números por acá